0: Varmt välkommen till Sparpodden, din podcast om ekonomi och börsens fantastiska värld. Varje onsdag ett nytt avsnitt. Häng med, för nu kör vi igång. 2,5 procent av din pensions grundad inkomst avsätts varje år till något vi kallar för premiepensionen. Och detta har utretts och i dagarna presenterats- jag och Frida har här idag med oss Mikael Westberg som har utrett premiepensionens framtid. och Det är lite det vi ska ta och prata om. Eh, vad kommer att hända med premiepensionen framöver? Först och främst, välkommen Mikael. Tack så mycket. Välkommen. Eh, och du har ju utrett det här under ett års tid ungefär. Eh, och i ärlighetens namn, för er som kollar på video, så är det ju en Harry Potter-bok i princip. Mm. 800 sidor är den här utredningen på. Ett bättre pensionssystem. Mm.
1: Ett bättre premiepensionssystem. Ett bättre premiepensionssystem.
0: Är... Det är det viktigt för det är den delen som det här handlar om. Just 2,5% av den inkomsten man får avsätts i år. Och om vi börjar någonstans med varför har du behövt utreda det här? Eller egentligen vi kan börja så här. Vem är Mikael? Det kan vara lite intressant. Och,
1: och varför har du utrett det? Jag eh, arbetar som rättschef på Försäkringskassan vanligtvis och har tidigare arbetat som eh, chefsjurist på Pensionsmyndigheten. Och jag fick regeringens uppdrag för eh, ungefär ett år sedan att eh, utreda eh, premiepensionssystemet och komma med ett antal förslag för att utveckla det. Mm.
2: Men i, eh, Det kan man väl förtyda lite grann att i egenskap av chefsjurist på pensionsmyndigheten så var du väldigt involverad i de problem som uppstod mm. Mm. inom fondtaget, eller hur?
1: Mm. Ja, absolut. Och, och den omedelbara bakgrunden till, till uppdraget handlar ju naturligtvis om de skandaler som har varit under de här senaste åren. Och då jobbade jag på pensionsmyndigheten och fick hantera det som man får säga har varit premiepensionssystemets ganska tråkiga baksida.
2: Jagade rätt på pengar, helt enkelt.
1: Ja, försökte jaga rätt på pengar och mm. sätta stopp för... för misskötsel av, av pensionsspararnas mm. medel.
2: Och det är Falcon som vi pratar kan du, specifikt om? Ja, Falcon använder. är ju ett av de
1: mer uppmärksammade ja. och, och allvarliga exemplen där stora summor mm. fortfarande, alltså över en miljard, saknas och tusentals sparare har berörts.
2: Tror du att vi kommer få, då spararna kommer att få tillbaka de pengarna?
1: Det är en jättebra fråga och jag tycker mm. att man ska ställa den frågan till pensionsmyndigheten.
2: Och där jobbar ju inte. <laughs> Nej, okay. men,
0: men det här är ju en av de absolut stora anledningarna till varför det här nu utreds. Mm. Den valfriheten som vi har sett på Premiepensionstorget, fondtorget, har ju lett till att såna här typer av fanns och liknande, det är inte de enda utan det har ju varit eh, mer än en handfull sådana genom åren. Där det har varit mer eller mindre bedrägeri, pengar har försvunnit och det här gör ju att pension, eller människor får mindre pension. Mm. Och det är ju den stora anledningen till varför man har utrett det här. Funkar premiepensionssystemet eller inte i princip? Eller hur skulle du vilja beskriva det med egna ord?
1: Ja, men Det beror på vilka perspektiv man har. Jag skulle vilja säga så här, det är inte valfriheten som har varit problemet utan det är hur systemet har varit utformat. Och systemen har ju haft olika syften sen start och om man tittar på skälet för att vi har en premiepension vid sidan om inkomstpensionen det är ju att vi ska ha en, en riskspridning så att vi också utnyttjar möjligheterna till avkastning på kapitalmarknaden och inte bara förlitar oss på löneutvecklingen i samhället. Och ser man till det de senaste 20 åren som systemet har varit i drift så har det ju varit ett väldigt framgångsrikt system. Det har ju varit tydlig överavkastning inom premiepensionen och därför förvalet då har haft en avkastning på ungefär 8% och fondtorget på ungefär 6%. Sen är det ju så att vi har haft ett öppet ett system som har gjort att väldigt många fonder har fått komma in, och de har fått komma in om de bara uppfyller vissa minimikrav. Och det vi såg de senaste åren var ju att ett antal oseriösa aktörer kom mm. in. På grund av att systemet byggde på att alla fick komma in.
2: Men där, där finns det lite delade meningar som jag har. För pensionsmyndigheten har ju varit väldigt tydliga med att man inte hade mandat att säga nej i princip. Mm. När, när ja, den aktör som hade tillstånd helt enkelt få, fick vara med på Fontorget. Mm. Eh, Sen finns det de i, i branschen som jag har som hade att det inte riktigt stämmer. Att man hade kunnat stoppa dem där. Håller du, vad, vad, hur ser du på det?
1: Ja, när man tittar på, på bakgrunden till premiepensionssystemet så är det tydligt att utgångspunkten var att anslutning, öppen anslutning av utsiktsfonder skulle säkerställa ett gott konsumentskydd. Och det har vi sett att det inte fungerar. Mm. Och därför fick jag ett uppdrag nu från regeringen efter en överenskommelse pensionsgruppen att utreda ett nytt system där man inte har öppen anslutning utan där man gör precis som på alla andra mm. fondtorg och, och tjänstepensioner mm. till exempel. Man väljer ut de fonder som i förväntan kommer ge bäst avkastning eller åtminstone man väljer bort de fonder som i förväntan ger sämst avkastning.
0: Mm. Men jag tror en vanlig fråga som har dykt upp nu när det presenterades för det gjorde det i veckan. Eh, förklara lite för mig kronologiskt. Hur skedde, när fick du uppdraget att utreda och när eh, kom de här nya reglerna för premiepensionen som... Eller de trädde ju i kraft nu vid årsskiftet. Mm. För jag tänker, de har ju ändå redan förändrat premiepensionen i viss mån. Mm. Eh, sker inte det här lite väl tätt in på varandra?
1: Ja, det uppdrag, pensionsgruppen enades i december 2017 om att staten skulle ta ett större ansvar och att det skulle ske ett urval av fonder och att man skulle förändra valmiljön så att den blev tryggare för spararna. Sen så under den tiden så kom också ett förslag för att hantera de akuta problemen som man såg bland annat då när Falkon inträffade och de förslagen har genomförts Förra året och pågår fortfarande. Men det är delvis två olika eh, problem som hanteras. Det har funnits ett mer eh, fundamentalt problem i premiepensionen också. Som handlar om att eh, det här allt för stora utbudet av fonder har gjort det svårt. Givet hur människor faktiskt är och agerar i sådana beslutssituationer. Att fatta medvetna och rationella val om placeringen av sin premiepension.
2: Och du tar mer hänsyn till det nu i det här steg två. Än, det, jätte, det var mer att få bort de här värstingarna, eller hur man ska säga. Då. Ja,
1: det är riktigt. Att, att det som jag utrett handlar om att faktiskt hantera de en del grundläggande problem som vi har upptäckt efter 20 års erfarenhet med pensionssystemet Men det handlar ju också om att minimera risken för ytterligare skandaler av dem vi har sett. För det är fortfarande så att vi har ett öppet anslutningssystem och pensionsgruppen bestämde redan 2017 att det skulle vara ett urval precis som på andra fondtorv inom till exempel tjänstepension.
2: Men, men om du, för jag förstår ju när du säger du fick ju det här uppdraget så det är ju mm. inte din sak då som jag förstår att ta ställning till om Liksom steget mm. räcker eller så, utan Du fick ett uppdrag och det var att utreda mm. det här steget. Mm. Men har du någon personlig reflektion eh, och liksom tankar kring den kritiken att det finns många som säger att man borde vänta och se hur steget utvecklas? Eller tycker du att det behövs gå vidare på en gång?
1: Ja, du sätter ju fingret på hur det är att vara centralbyråkrat. Man har ju uppdrag och, och man ska följa det, absolut. Men, men jag menar, det här utredningsuppdraget har ju inte bara varit att, att genomföra en beställning- utan vi har ju haft i uppdrag att, att kartlägga hur andra aktörer gör. Och då har ju vi tittat bland annat på tjänstepensionen. Och det som är slående när man tittar på den det är att premiepensionen har varit unik. Det är det enda systemet som jag har kunnat titta som har öppen anslutning. Alla andra aktörer försöker välja ut fonder- för att få bättre avkastning och eftersom det här är en socialförsäkring det ska vi komma ihåg, det här ska ju generera bra pension vid ålderdom så tycker jag att det är naturligt att staten tar samma ansvar och det är ju en av de slutsatserna som jag presenterar i betänkandet också
0: Men den där vill jag gärna liksom eh, hugga tag i lite eh, för så ser det ju ut generellt sett i alla typer av kollektivavtal att det är upphandlat fondsystem men är, är du säker på att det alltid handlar om att få så god avkastning som möjligt? Och bara för att det alltid ser ut så betyder det att det är det bästa sättet. Jag, alltså så här, jag, jag fattar ju att mm. det är så det har funkat och det mm. funkar ju ändå i många kollektivavtal. Men eh, det finns ju också styrkor i premiepensionen att det har varit öppet och man har kunnat ha en möjlighet att faktiskt hitta andra fonder och generera en god avkastning. Eller också en god avkastning med förvalet.
1: Ja, alltså fördelen med Fondtorget är att det ger valfrihet. Man kan ja. välja och det har ju varit väldigt uppskattat. Och mitt förslag bygger ju faktiskt på att den valfriheten ska finnas kvar. Valfriheten ska utgå ifrån vad pensionsspararna efterfrågar. Och min bedömning är ju att det kommer finnas ett rejält utbud. Men erfarenheterna från systemet har ju också visat att den här valfriheten är svår att hantera för de allra flesta. Systemet har inte skapat förutsättningar för kloka och medvetna val- hos de flesta, utan man har kanske känt en valtrötthet och en, en stress. Och det resulterade ju också i att, att väldigt många började anlita rådgivnings- och förvaltningstjänster, och de kostar ju ganska mycket pengar. Och där tycker jag att vi ändå måste dra en slutsats från det och ställa oss frågan är det rimligt i ett socialförsäkringssystem, det är som är den grundläggande delen av tryggheten vid ålderdom, ska det fungera på det sättet? Eller ska staten ta ett större ansvar och se till att de allra flesta... Jag kommer från alldeles utmärkt pension genom att vara i förvalet och det är ju en tydlig utgångspunkt för mitt uppdrag. Man ska inte behöva välja. Är man inte intresserad eller inte kunnig ja, då ska man få en bra pension i förvalet. Och
2: det har varit för otydligt, eller? Ja, det har varit
1: för otydligt. Ja. Och när systemet in, inrättades i början på 2000-talet då var ju budskapet att man skulle välja för att få en bra pension. Och det ledde ju till att väldigt många gjorde val i början på 2000-talet som sen inte kanske har underhållt dem eh, i tillräckligt. Just man valde en gång och sedan... Ja, man valde en mer. gång. Ja. Och det kan ju ha varit ett väldigt bra val som man är nöjd med nu också. Men det finns inget stöd i den beteende den vetenskapliga forskningen för att de allra flesta har gjort ett sådant val. Och då tycker jag att det är rimligt att staten faktiskt utformar systemet mer hur människor är.
0: Mm. Men jag, jag vill minnas i, nu så här, jag har inte läst alla 800 sidor, men jag har läst sammanfattningen och mm. uh, du, du lägger ju en del vikt vid att det här ska vara en socialförsäkring att det, är, det handlar om tryggheten i systemet. Uh, och att det finns en brist i att den premiepensionen inte har lyckats skapa ett sådant stort intresse för fondsparande. Uh, jag får mig att, nu, nu liksom uh, jag lite löst här, men du får rätta mig om jag är fel. Men det här går ju också lite emot det då om vi ska tydligt säga att du bör inte välja. För det var ju det som gjorde att när man sa att du får välja så gjorde många val, mm. Sen mm. så fortsatte de inte att välja. Mm. Och då tolkade man det som att då är de inte intresserade av att göra val längre. Mm. Det kan ju bara vara att valet var
1: väldigt långsiktigt. Mm. Ja, men det, det kan det absolut vara. Och har man gjort det valet, ja, då ska ja. man ju vara alldeles utmärkt be, nöjd med det, om, om, om man tycker det är det bästa valet för en själv. Men, men forskningen ger inget stöd för att, att en majoritet har gjort ett sådant val. Och, och jag menar ju inte att det är en brist i systemet, att inte det har uppmuntrat eh, till mer engagemang. Eh, jag tycker bristen är att, att systemet, som i, i grunden är gott, ger överavkastning. Det mm. Måste man komma ihåg och det ska vara en utgångspunkt i fortsättningen också enligt mitt förslag. Det ska fortsätta att ge överavkastning. Men, men alltså, systemet som sådant kommer inte kunna öka engagemanget. Det visar forskningen och det måste vi bygga systemet utifrån. Eh, systemet ska anpassas till människan ja. och inte tvärtom. Det tycker jag är en en grundbult i all statlig verksamhet.
0: Sen kan man ju också driva på en förändring. Nu utgår vi ju då ifrån att människan inte kanske då är intresserad av förändring. Mm. Om vi då tydligt säger att du behöver faktiskt inte välja någonting. Så då kommer vi ju förmodligen också skapa ett mindre engagemang genom att säga att du behöver inte välja. Det jag vill bara är att försöka se om man kan balansera det här. Att den positiva effekten av folkbildning i form av att alla får pension och därmed också naturligt engagera sig. Eh, och det kan ju få spilleffekter att de också engagerar sig i det privata sparandet, i den privata pensionen, i tjänstepensionen. Eh, och om vi hämmar det där så kan du få fler
1: konsekvenser utöver premiepensionen. Alltså, jag, jag vill vara jättetydlig med att jag, jag, kunskap generellt tycker jag är alldeles utmärkt. Och är man intresserad av ekonomisk kunskap och sin egen ekonomi så det är det alldeles utmärkt. Ja. Och finansiell kunskap det är alldeles utmärkt. Problemet är bara att det finns inget stöd i forskningen för att man kommer kunna uppbåda sån kunskap under tid som hjälper till i eh, pensionsvalssammanhang. Det är ett väldigt långsiktigt sparande. Eh, det kan vara 40-50 år. Eh, och det finns inget stöd för att, för, i forskningen för att man kan göra sådana insatser. En gång eller två gånger utan då ska man ha kontinuerligt hela tiden. och Det kommer ändå inte träffa alla i det här systemet och det kommer bli väldigt dyrt. Mm. och Då kommer man tappa värdet av den här överavkastningen på, på aktiemarknaden genom att behöva lägga ner massa pengar på eh, att ha det här engagemanget eller kunskapen. Mm. och Vi såg ju effekterna i systemet genom att man köpte rådgivningstjänster kanske för en mm. tusen lapp om året. Och ni kan, jag är ju bara enkel jurist men ni kan ju räkna ränta på ränta. Och ni vet effekten mm. av det. Det urholkar pensionen. Och då ja. menar jag att det är inget fel i att, att människor engageras och att man, man eh, blir bättre på att göra sina val. Men det allmänna pensionssystemet, som är en socialförsäkring, kan inte bygga på det. Utan det måste bygga på tand ta om människor så som de faktiskt mm. är och agerar. Och därför ska förevalet vara utgångspunkten. Man behöver inte välja för att få en bra pension. Men för de som vill välja. Ja. Då ska det finnas ett utmärkt bra fondtorg som gör att man kan sätta ihop en bra portfölj. För det är ju också en, en viktig sak att det här fondtorget måste ju innehålla en, en rik variation av fonder som, för de som faktiskt är där. Men mitt förslag, nu är jag ganska lång i svaret, men du är ganska lång i din fråga. Ja, så jag, jag tar <laughs> okej. Okay. Liksom. Men, ja. men, ja. men jag bygger ju mitt förslag på att de som inte vill och de som inte kan välja på ett fondtorg, ja de ska vara i förvalet. Men de som vill och kan, ja de ska naturligtvis ha det bästa fondtorget och sätta ihop sin egen portfölj på. Men då måste man också vara tydlig med vad det där innebär. Det innebär ett ansvar att se över sin, sin portfölj. Det innebär ett ansvar att rebalansera utifrån sin egen riskpreferens. Man måste ha koll på ganska mycket om sin privatekonomi. Och har man det och vill, ja, då ska man välja tycker
0: jag. Men tror du vi behöver något form av kunskapstest då för att se hur vidare folk är kapabla att ta hand om sitt barn? Jag
1: tror det är att gå ganska långt att göra det. Uh, jag tror däremot att man faktiskt behöver bygga in i systemet. Och det här är ju ett webbflöde. Det, och det kommer ju vara i framtiden också. Man behöver bygga in uh, tydlig information om konsekvenser av val. Man behöver bygga in bra stöd. Det ska finnas en struktur i, det här, uh, i den här processen som gör att man stannar där man bör vara. Det vill säga, vill man vara i förvalet så ska man inte utsättas för information om att man kan välja fonder på ett fondtorg. Men vill man gå vidare så ska man göra det en attraktiv valmiljö med bra stöd och bra vägledning.
2: Du var, du var ju väldigt tydlig på presskonferensen att en, en, en bra valarkitektur mm. möjliggör fler fonder.
1: Ja, eh, alltså...
2: Hur tänker du då? Alltså att Det, det, det blir en garanti för att eh, då kan vi ändå ha ett ganska brett utbud eh, och ändå säkerställa att bra val görs. Mm
1: poängen med valmiljön är ju att se till att eh, spararna är där de bör vara.
2: Mm.
1: Ingen som inte vill eller kan ska vara på fondtorget eh, och om man bygger valmiljön utifrån det ja då kommer ju Största utsträckning bara personer som vill och kan vara på fontorget. Och då ser jag inga skäl för att inte erbjuda ett väldigt varierat fontorg. Men omvänt gäller ju att om valmiljön är svag mm. så att man inte vet eh, hur man hamnar. Ja, då måste vi begränsa utbudet där. Och det tycker jag vore synd för de som vill ha valfrihet. Samtidigt som vi vet att de allra flesta väljer förvalet eller avstår från att välja och hamnar i förvalet. Mm.
2: Men om man tittar då på utbudsfrågan för den har ju rönt väldigt stor uppmärksamhet. Antal fonder mm. har ju blivit en, en knäckfråga. Men i utredningen så står det att en lämplig definition är att utgå från att det ska finnas en valfrihet som gör att urvalet av fonder är tillräckligt brett för att säkerställa, tillfredsställa de flesta av de pensionssparare som är intresserade av att göra ett eget val. Vad är då tillräckligt brett? inte? Ja.
1: Det måste man ju ta reda på hur pensionsspararna ser på saken. Hur ska det göras? Då? Ja, men jag, alltså det kan man ju prata med dem. Man kan ju göra undersökningar. Mm. Som de flesta försäkringsgivare gör antar jag så har man ju en dialog och man har eh, gallupundersökningar och man kan ha fokusgrupper. Mm. Men jag tycker också att man ska inspireras av andra och titta på kategorier, hur gör tjänstepensionen, hur gör andra... Fondplattformar för att dela in och, mm. äh, fonderna. Och sen så sätter man ihop det utifrån det. Eh, min poäng är ju att fondtorget, om det ska vara 150-200 fonder eller vad det nu ska vara, det ska ju styras av vad spararna vill ha. Det mm. det är och väl Och hur mycket som är.
2: resurser 7 AP-fonden får, antar jag. Eller vad, vad tänker du där? För att om de, det är de som, 7 AP-fonden, mm. du föreslår att 7 AP-fonden ska mm. ta hand om upphandling och sen kontroll av fonder. Men då tänker jag att en förutsättning är också hur mycket man mäktar med att upphandla och kontrollera. Mm. Blir det en resursfråga då eh, mm. hur mycket pengar egentligen sjunde ap fonden får för att göra det här? Är det avgörande för hur många fonder som kan finnas på fondtarget?
1: Ja, kontrollerbarheten är ju en viktig del. Mm. För vi har ju faktiskt sett, och jag tycker vi måste komma ihåg det också, konsekvenserna av när det går snett har vi ju sett de senaste åren. Mm. Och för de spararna som har drabbats så har det ju handlat om stora belopp. Eh, så kontrollerbarheten måste finnas där. Och det har ju också regeringen varit tydlig med i uppdraget mm. till mig. Att det ska vara ett tryggare fondtorg. Så kan... Det jag menar är, finns det ett egenvärde
2: i få fonder? Eller skulle man kunna behålla många fonder bara vi kunde säkerställa att de går att kontrollera? Ja,
1: det ska ju finnas eh, fonder som går att kontrollera och det ska motsvara en efterfrågan och det ska motsvara ett, ett utbud. Mm. Och sen så bör det ju inte finnas fler fonder inom samma kategori än vad som tillför mervärde. I dagsläget tror jag vi har 16 Japanfonder som förvaltar 2 mm. miljarder kronor. Mm. Det är ganska många fonder för förvaltning av ett för liksom belopp, ett belopp, stort belopp, men det är inte ett stort belopp i fondförvaltningssammanhang. Så att jag tycker att man behöver se på det på det sättet och fundera på eh, värdet av urval mm. inom tjänstepensionen till exempel handlar ju om att skapa mer avkastning. Det vill säga att Man sorterar bort de fonder som man tror genererar sämst. Mm avkastning Och det borde man göra inom premiepensionen också.
2: Mm. Så då är det både en resursfråga men också en, en fråga om att det går att sålla mm. helt enkelt av Precis. andra skäl. Eh, en annan sak, eh, den kritik som har kommit från branschen, mm. och det är väl eh, är liksom ingen inga konstigheter att den kommer om man säger så, eh, är ju att vissa fondkategorier, säger att det finns... Eh, ett litet antal småbolagsfonder mm. exempelvis och staten blir en väldigt stor ägare i de småbolagsfonderna så är dels så kanske inte det önskvärt från fondbolagets sida då att ha de här flödena för om det då är en upphandling och så vet du kanske blir en oförutsägbarhet i flödena samtidigt som en småbolagsfond kommer in jättemycket kapital än så då är det ju svårt att bedriva en småbolags alltså en förvaltning som avviker väldigt mm. mycket när det är så enormt stort kapital mm. vad säger de om de utmaningarna
1: den utmaningen är, finns ju i princip redan i dagsläget. Utbudet på fondtorget måste ju motsvara efterfrågan. Mm. Men det måste man ju lösa genom att upphandla tillräckligt antal fonder. Är det en sån smal fondkategori som inte kan ta emot tillräckligt mycket kapital och har man väldigt många sparare som är intresserade med mycket kapital, ja, då måste man ju upphandla fler fonder.
2: Det är så du ser. det är inte så att den fondkategorin inte kan vara med utan då är det fler fonder inom den Ja, kategorin. då är det ju fler det är fonder i
1: den kategorin. Ja. För poängen här är ju att de sparare som allra flesta kommer vara i förvalet och de ska vara där och känna en trygghet i att de får en utmärkt pension eh, genom det eh, valet att det inte göra något. Men de som väljer att vara på Fondtorget ska ju kunna välja den typen av fonder och då är det ju upp till myndigheten och inom upphandlingarna och när de eh, mäter, tar reda på hur marknaden ser ut eh, säkerställa att de upphandlar tillräckligt många fonder och räcker det inte, ja, då får de ju upphandla ytterligare. Mm. För Fondtorget är ju till för spararna, det är ju inte till för någon annan. Det
0: men det, om det, det finns ju ett egen intresse. Ja, men det
1: perspektivet är, är lite viktigt tycker jag ja, att komma ihåg. Och det handlar ju också det perspektivet handlar ju om när man utformar systemet, vilka intressen. Ja. Och det är ju en viktig slutsats i min att, att de intressen som alltid ska komma först är spararnas intressen. Andra intressen får gärna beaktas så länge de inte eh, står, är negativa för spararnas intressen. Och det gäller ju också när man gör upphandlingar. när ja, det är spararnas intresse mm. som, ska, som ska genomslag. Och det innebär att den där typen av fråga måste ju myndigheten hantera. Annars gör en inte sitt jobb Nej. att tillgodose spararnas intresse. Mm. Men det här med att säga att det tillgodose
0: spararnas intresse det, det är ju absolut viktigast och det är huvudutgångspunkten men det är ju likväl också ett intresse för staten av att det här är ett socialförsäkringsskydd eh, och att det funkar och att man inte behöver stå till svars. Eh, när det blir sådana här falkon skandaler, då är det ju uppenbarligen i systemet. Mm. Eh, det är svårt att veta vad som är bäst för spararen tänker jag bara. Att det kommer ju finnas ett egen intresse av att förvalet ska vara det viktigaste och det som egentligen de flesta ska landa i. Sen kommer det att finnas en liten grupp som kanske vill välja. Och dem då kanske vi får bygga ett utbud för. Och sen dem får vi kanske hålla eh, dialog med och se vad det är som eftertraktas och så vidare. Men, men eh, eh, det finns ju ett egen intresse också i att förvalet är det som ska lyftas fram och vara det viktiga. Mm. Och det kan ju då... Eh, Tyvärr föda att inte lika många fonder kanske kommer in och konkurrerar och blir vassare på att förvalta pengarna och därmed kanske inte lyckas skapa lika bra avkastning. Ja. Mm, jag, jag, jag tror ju inte
1: det. Nej, jag, och, och, jag
2: måste hålla med. Jag tror inte heller det.
1: Premiepensionen är fortfarande en stor eh, ja. förmögenhet. Eh, det kommer finnas ett intresse att leverera riktigt bra produkter. och Det jag vill är ju att, att man ska upphandla de bästa eh, för förvaltningen av det kapitalet. Och De som vill välja kommer ju fortfarande göra det.
0: Jag vill också att de, ska, de bästa ska upphandlas. Men i praktiken så kommer det alltid vara enklare för de större fondbolagen att komma in i systemet. Eh, för att de är större, de har mer kapital och kanske redan har mer kapital på premiepensionsplattformen. Sen är det ju inte alltid så att de största är de bästa. De, de kan ju vara bra. Men det är inte alltid så att de största är bäst. Men
2: det är väl en annan fråga, tänker jag, lite grann. Hur, huruvida ja, storbanksfonderna, stor, säger vi då, premieras av det här. Eller om förvalet gör det. För jag tänker det finns en, en diskussion där, absolut. Ja. Eh, och det kanske beror på det här som vi nämnde tidigare om, om flödena som kan vara ett ganska stort problem för lite mindre fonder men inte ett lika stort problem för <laughs> stora fonder. Ja, och beroende på hur
1: man, vilken placeringsriktning man har. Så, absolut. absolut. Nej, men, 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 så är det. men jag tycker återigen, den här... Om du ska ta frågan om vem gynnar det här egentligen. Eh, mitt förslag har ju utgått från att gynna spararna. Ja. Det är utgångspunkten. Eh, eh, och sen så är det ju så att den här upp, upphandlingen som ska göra ska ju göra så att den inte diskriminerar eller snedvrider konkurrensen. Det är ju liksom grundläggande krav på all offentlig verksamhet. Ja. Eh, och jag föreslår ju också att... Så att vad som väljs ut, om det är bäst för spararna, ja då, då är det det som ska väljas ut. Det, det är liksom en konsekvens av att faktiskt säga att det är en socialförsäkring och spararnas intresse står i fokus. Men jag föreslår ju också att en del av de här hindren som har införts nu, nämligen historik och fondförmögenheter, minsta fondförmögenhet, ska tas bort i varje fall i lagstiftningen, så att de inte finns mer på förhand. Jag tycker att det där ska bedömas utifrån upphandlingen. Vad ja. krävs för att upphandla ja, rätt bra. fond? Och det har ju en gynnsam effekt på, på små eller nystartade fonder. Så att jag tycker ja, inte var. riktigt att den här invändningen håller rakt av. Men den får också absolut prövas mot vad är bäst för spararna.
2: Det låter ju som att det är ganska mycket upp då till sjunda att avgöra här. Mm. Eh, liksom vilka fonder som ska vara med och hur många det blir och, och sådär. Eh, så det är därför jag är så intresserad av den här resursfrågan. Mm. För det är ganska stort arbete som Liksom måste avkrävas mm. då sjunde AP-fonden. Ett arbete
1: som inte heller idag bedriver. Som inte finns Nej. ju där. Nej. Det bedrivs ett visst arbete på pensionsmyndigheten med granskning i dagsläget. De mm. har ju en granskande av de som kommer in. Men sen kommer det ju krävas att man bygger upp en helt ny kompetens i staten, motsvarande den som finns hos försäkringsgivarna och andra fondplattformar, där man väljer ut fondselektion. Så det behöver ju staten bygga upp kompetens på. Det kommer naturligtvis innebära en kostnad. Och mitt förslag är ju att den kostnaden precis som i dagsläget ska bäras av fond, fondselektionen de som deltar och vinner en upphandling ska också stå för den kostnaden. Mm. Um, och, ja.
2: Men är du komfortabel med att det kommer liksom tillföras tillräckligt med kompetens och resurser hos kunde AP-fonden för att göra det här?
1: Mm, det ja. jag. hörde någon debattör säga att, att det här kunde bli världens bästa fondtorg. Och jag tror att det, det är ju naturligtvis min förhoppning. Jag tycker att det fondtorg som ändå ska finnas i premiepensionen ska vara det allra bästa. För att vi ska vara väldigt glada över vårt allmänna pensionssystem. Och att det levererar en grundtrygghet. Och, och väljer man då fonder så ska det vara av högsta kvalitet. Något annat tycker jag är väldigt svårt att acceptera. Mm. Som, både som medborgare och utredare mm. och tjänsteman. Och, och då, då, jag tror att det kommer absolut gå att bygga upp den kompetensen. Och det har vi sett redan idag på AP-fonderna har ju bra kapitalförvaltningskompetens till exempel. Så varför inte det kan man ju ställa motfrågan.
2: Mm. Ja, för kapitalförvaltning är en sak. Nu pratar vi om upphandlingskompetensen. Ja,
1: selektion, absolut. Mm. Men den Precis. finns ju också på, på andra ställen i samhället. Mm. Och, och min poäng var att staten kan bygga upp den kompetensen mm. också. Och mm. det är naturligt att staten gör det. Men, och vi pratar om vad som är bäst för spararen.
0: Vad innebär bäst för spararen? Ja, men, i vilket, eh... Är det det jag undrar? Alltså, så här, vad, är, eh, vad är det som är bäst? Är det att ha ett så tryggt system som möjligt? Är det att ha så mycket avkastning som möjligt? Jag vet ju att svaret är båda dem. Mm. Mm. Men, men det är ju den som man behöver någonstans också balansera. Mm. Eh, tryggheten i systemet. Men vad, vad kan det ge för eventuella... Eh, negativa konsekvenser på avkastningen. Mm. För den, det skriver du lite om också: att man eh, vill inte ha något. Eh, Konkret eh, avkastningsmål utan det ska överstiga inkomstindex. Och gärna kraftigt. Tydligt
1: lite överstiga. Nej, ja. inte bara gärna. Alltså poängen med ja. ett, ett, ett funderat system är att det tydligt ska överstiga eh, inkomstindex. För annars finns det ju ingen poäng att ha det. Yes. Då kan man lika gärna koppla det till, till inkomsterna. Mm. Poängen är ju att få en överavkastning och riskspridning, ska man säga också. Mm. Eh, och vad gäller, om jag skulle svara på frågan, eh, så tänker jag att eh, eh, det, det handlar ju. Dels om trygghet i termer av att vi ska inte behöva uppleva fondskandaler som, som till exempel Falkon fanns igen. Alltså det, det får inte inträffa i ett eh, allmänt socialförsäkringssystem. Det ska inte få inträffa någon annanstans heller, men det är särskilt allvarligt när det inträffar där, tycker jag. Eh, sen så ska det vara tryggt att de som erbjuder fonder levererar enligt eh, sitt löfte i affärsmodellen. Och där kommer ju urvalsförfarandet och eh, det sätt att välja ut fonder som, som man gör på andra fondplattformar och inom tjänstepensionen in. Det är ju de två viktiga trygghetsaspekterna, urvalet och ett stärk, ännu starkare konsumentskydd. Men sen så tar du upp en annan fråga och det handlar ju om, om risken för att man kan förlora pengar. Och så är det ju. Risken som kan ge vinst kan ju också innebära att, att värdet kan gå ner. Och mitt förslag är ju att det ska finnas en ganska hög risk i premiepensionssystemet som utgångspunkt just för att man ska kunna få överavkastningen. Men det är ju en annan typ av risk. Ja. Det är ju den risken som, som man blir premierad för genom, genom överavkastning. Så att jag tror att man behöver sortera de där riskbegreppen ganska noga och vara tydlig med vad det handlar om. Så att, för att om man bara säger risk så blir ju många, och det är ju också en del i beteendeekonomins ja, insikt. Ja, då tänker man det där kan ju inte vara bra. Mm. Men historiskt sett så har det ju varit väldigt klokt att investera åtminstone en del av sitt sparande i aktier. Mm. Hur det blir i framtiden, det vet inte jag och förmodligen inte ni heller, men för de allra flesta kommer det ju ändå vara en god idé att göra det. Ja, men anledningen till varför jag ställde frågan var ju du utgår från in, inkomstindexet
0: och den sätts ju av pensionsmyndigheten varje år för att räkna upp inkomsterna i
1: samhället. Den ja, den, den sätts ju faktiskt av löneutvecklingen. Ja, de, de...
0: Nej, nej, nej. Ja, 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 ja. enkelt förklarat. Mm. Men den, den sätts eh, i den allmän oktober. ekonomi. Nu, den allmänna ekonomi ekonomiska år. utvecklingen. Den sattes ju sista oktober. Äh, årets utveckling är 3,1 procent. Mm. Så det är bra lönerna har stigit i landet under senaste året. Men då undrar man ju, vad är överstiga. Säg att avkastningen då ska vara det dubbla
1: mm.
0: och då är vi uppe på 6%. Det är ju fortfarande mindre än den 8% som AP7 har ändå gett per mm. år.
1: Ja, men det, det är en jättebra fråga. och Jag har ju inte föreslagit någon siffra på det. Och det finns olika skäl för det. För det första är det väldigt svårt att, att förutse ja. hur det där kommer att bli. Ja. Visste man det så ja, då hade man ju varit väldigt glad. För det andra så, så tror inte jag att man ska sätta ett sådant mål så detaljerat på, på högsta politiska nivå. utan Det där får man bryta ner. Och för det tredje, kanske det viktigaste, det jag säger är ju, målet för premiepensionen bör vara tydlig överavkastning under sparande tiden. Det tar ju sikte på hela systemet. De som väljer att utnyttja valfriheten och gå till fondtorget. Den liksom ekonomiska skälet för det är ju att man vill ändra målet. Man vill ha högre risk kanske, det vill säga ha chans till högre avkastning, eller så vill man ha lägre beroende på hur den egna eh, ekonomiska situationen ser ut. Och då tar man ju över målsättningen om det uttrycket tillåts från staten.
2: Man får bara eget ansvar. Ja, man får förstå, bara eget om man... ansvar om
1: man sätter sitt eget mm. mål. Så att det jag säger i betänkandet är ju att det här målet, eh, om statens ambition för premiepensionssystemet i mer konkreta termer, det kommer till uttryck i förvalet. Mm. För det är ju statens egen produkt. Sen är ju målet varje enskild fond och den fondportfölj man sätter ihop. Ja, vad, mm, vad risken ja. blir där? Och det är ju det viktiga med det här. Det är ju att det ska man vara medveten om som individ, att det är det man gör. Mm. Så man kan inte gå till fondtorget och bara välja låg risk och sen tänker jag att ja, men jag ska ha en inkomst som tydligt alltså man måste förstå vad det innebär och
2: sen skicka klagomål när det inte blir så nej.
1: ja jag tycker det kan man väl få göra <här> men min poäng är ju att, att för att man ska känna trygghet med att man har gjort vad man kan för att det ska vara medvetna val, ja, då behöver den här valarkitekturen vara bra, det behöver finnas tydlig information mm. om vad det innebär så att därför så är mitt eh, förslag till mål eh, övergripande och just kanske som du antyder lite luddigt och, och svårdefinierat. Men, men det ligger i sakens natur. Men anledningen... Vill man veta mer så ska man titta på målet för förvalet.
0: Ja men, men anledningen till varför jag tycker att den här är så otroligt viktig är för eh, säg att vi nu binder den närmare inkomstindexet eh, eller den allmänna löneutvecklingen i samhället. Mm problemet är att det där kommer ju konstant öka lite, förhoppningsvis. Sen kommer vi ha några år där lönerna faktiskt faller men de kommer aldrig variera jättekraftigt. Jätte Börsen däremot varierar jättekraftigt. Och vi vet ju att premiepensionen hade ingen flygande start utan den inleddes mitt på en börstopp och den var kraftigt kritiserad under den första tiden för förvanligt levererade en jättedålig avkastning. var belånad och vi hade en brantfallande aktiemarknad. Risken är ju att... Eh, nu. nu Faktiskt la man ju inte ner det här projektet utan man behöll det och fick den goda avkastning som nu AP7 har gett. Risken är ju bara om man förväntar sig att det här systemet ska leverera en avkastning likt löneutvecklingen Och sen så har vi vissa perioder, i många fall kan börskrasche vara ett år till två år. Och ger det därför mycket eld i brasan på att försöka förändra systemet än mer, så kan vi då hela tiden hämma den här avkastningspotentialen. Mm. Det, det är egentligen det jag greppar lite eh, kans, kanske halvslarvigt efter, men eh, det är avkastningen i slutändan som många kommer vara jätteintresserade av. Ja, men, men, men,
1: men det är en jätteintressant frågeställning du tar upp och det handlar ju om mättiden. Alltså, det här är ett livslångt sparande, så när jag säger att det ska ha tydliga avkastning över inkomstindex, då är ju det under en sparande tid som man måste titta på det. Under den tiden så kommer det ju gå upp och ner och man kan tåla ganska stora upp- och nedgångar när man är tidigt sparande sparandetiden. Det är ju när man närmar sig pensionen som det blir viktigt att börja fundera på vilken risknivå man ska ligga på. För då kan det ju vara eh, väsentligt mycket värre att drabbas av ett börsfall. Eh, så att jag lämnar ju också ett förslag i det här betänkandet på att man ska ha en särskild utbetalningsprodukt där man ser över hur man ska sköta övergången från sparande tiden. För under sparande sparandetiden eh, så tycker jag att det ska vara tydlig överavkastning över inkomstindex. Men när man kommer till utbetalningstiden, ja. då blir det mycket viktigare för väldigt många att veta faktiskt vilket belopp man får. Där kan 100 lappar i månaden ha en avgörande för betydelse för ens egen välfärd. Så då behöver man justera risken och sänka mm. den eventuellt beroende på vad man har för marginaler. Samtidigt som man måste komma ihåg att går man i pension någonstans mellan 62 och någon hög ålder, då kan man ju ha väldigt många år, kanske mm. 30 år kvar. Med.
2: Jag tänker redan i, i dagens premiepension så kan man ju välja tradelivportfölj när mm. man har gått mm. i pension. Är det något sånt du ser framför dig eller vad är skillnaden i det, den här utbetalningsprodukten? Då? För den, den, Det är en särskild mm. egen utredning jag... jag
1: föreslår det och är ja. ganska vag, så att jag har ja. ju inte lämnat några förslag på det. det. Det skulle ju kunna vara ett alternativ. Men det är ju inte bara det själva under utbetalningstiden, utan det handlar ju också om övergången. Därför att Precis som du är inne på så är det ju den här avtrappningen. Vad händer? Mm. Är det klokt att bara sälja av allt kapital och sen köpa en tradd liv i en mm. börsnedgång? En del säger att ja, man köper och säljer i samma marknad. Men den här avtrappningen behöver man titta på också. Mm. Och där finns ju, nu är ju min utredning en av två kan man säga. Jag har ju tittat på hela premiepensionssystemet. Sen har det ju pågått en utredning av förvalets risknivå mm. också. Och där eh, funderar man ju också på hur det ska se ut under ja. utbetalningstiden. Så att jag inte lämnar inte särskilt konkreta Nej. exempel. Men jag tror man behöver se de här tre delarna. Det är sparande tid, det är den här fasen mellan sparande och pension. Och det är pension. Och det där behöver man se på. Men mitt förslag... Det bygger inte på att det där utreds och behöver genomföras utan förslaget står för sig själv. Mm.
2: Mm.
0: Om vi ska försöka sammanfatta lite. Eh, vad är det i, i, i de stora dragen? Eh, nästan har varit lite intressant. Vad, vad kommer hända hända härnäst? För det här spelas ju in på onsdag eftermiddag. Du presenterade förslaget i måndags. Mm. Eh, hur ser det egentligen följden ut framåt?
1: Jag har ett uppdrag som fortlöper fram till årsskiftet 2020-2021 att nu införa en ny huvudman för Fondtorget. Och jag har ju lämnat ett förslag. Nu ska det förslaget remitteras under tiden som utredningen pågår. Och förslaget är AP7 som ska byta namn, namn till Myndigheten för Premiepensionens fondförvaltning, enligt det här förslaget. Det är ju
2: jätterubrik ovänlig.
1: Ja, jag 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 har för fått jag, förbund, så jag. gammal
2: journalist. Jag har fått kritik det för
1: det. Ja. Äh, Nej men oppositionen känner folk igen ändå
2: Ja, och det är väldigt äh, lätt ja. att ha i rubriker och så ja.
1: men, men men då tycker jag så här att äh, myndigheter får gärna vara grå och myndighetsgråa. Äh, så länge de gör ett jättebra jobb. Och den här myndighetens uppgift är att leverera jättebra upphandlingar och jättebra förvaltning av förvalet. Och då tycker jag namnet är, liksom, det, det får gärna vara trist och tråkigt. Sen är det faktiskt så att jag föreslår inte en ny premiepensionsmyndighet utan pensionsmyndigheten ska fortsätta ha alla kontakter med spararna. Mm. Spararna ska inte behöva märka den här förändringen utan det här är back office för pensionsmyndigheten på kapitalförvaltningssidan som jag föreslår.
0: Ja, och eh, precis. man ska fortfarande gå till pensionsmyndigheten.se för att hitta sin pension och så vidare.
1: Mm. Inga förändringar där, utan det, ska, det som man ska möta sig av enligt det här förslaget är, det är ju en mer genomarbetad valarkitektur. Så man, ja. vill man, eh, alltså, man ska inte uppmanas att välja om man inte vill det, men vill man och kan, ja, då ska man möta en attraktiv valmiljö med, med bra stöd och, och råd.
2: Kan du säga någon mer fondkategori? Vi var inne lite grann på det. Japanfonder där kanske det finns utrymme för att banta utbudet. Kan du säga någon mer sån kategori som du ser framför dig? Här kommer vi nog skära lite.
1: Nej, men jag, jag vill inte jag tog det som ett exempel på någon kategori med väldigt många fonder där man mm. liksom kan ifrågasätta behövs det verkligen så många mm. för att förvalta det kapitalet och för att säkerställa reell valfrihet. Det här kommer ju bli en huvuduppgift för den nya myndigheten att göra bra eh, kategorier, indelningar och upphandla rätt fonder. Mm. Så jag skulle absolut inte våga mig på det här för det är ju i nuläget för det ska ju göras på ett klokt sätt och ett gediget sätt så får jag återkomma okay, med det. Okej, det var ett försök. Okay. Jag får ge mig. Uh, Upphandlingaren bedömer
0: du att ungefär två år för dem att göra det här? Det står mm. väl att se. Det är en uppskattning ja. på, på två till tre år. Ja. Um, men så nu ligger egentligen eh, korten hos politikerna, de ska se över det här och remittera?
1: Eh, ja det ska remitteras men man ska komma ihåg att det här är ju eh, följden av en överenskommelse i pensionsgruppen och att det ska vara ett upphandlat fondtorg eh, framgår tydligt där och att det ska vara en ny huvudman framgår tydligt där också. Eh, sen ska man naturligtvis remittera och man ska ta in remissinstansernas förslag och sen ska ju politiken besluta genom lagstiftning så att eh, den processen pågår ju parallellt med, med utredningsarbete. Mm.
0: Bra. Mikael, stort tack för att du kunde gästa oss här i Sparpodden och förklara lite mer, bemöta våra frågor och jag hoppas att även ni lyssnare har fått en bättre förståelse för det här. Och sen så kommer väl det att fortsättas debatteras hur vårt pensionssystem och då mer specifikt
1: premiepensionen ska utvecklas framöver. Men
0: vi säger tack så mycket. Tack, så för att
1: du hit. Tack. tack snälla för att jag fick komma och vad pålästa ni var. Eh, <laughs> redan får man säga. Det har bara gått eh, tre dagar. Så. Mm.
0: Och det ska man ju säga, det är ju en Harry potter chock eh, som du med ditt team bakom eh, dig har lagt eh, mycket tid på det här senaste året.
1: Absolut, och det ska jag verkligen framhålla. Eh, alla fördelar i det här, eh, det som är bra i det här är ju naturligtvis framtaget av jätteduktiga medarbetare, utredningssekreterare som har jobbat stenhårt i ett år. Så är det.
2: Mm. Mm har vi något att fortsätta läsa. Det har vi. Resten av året.
0: Verkligen. Ja men det är bra. Ja. Tack igen en gång och tack till er som har lyssnat. Ni vet att Sparpodden är tillbaka nästa onsdag igen. Vi säger ciao. ciao.